0: Salmo 119, versículo 81. Hemos estado viendo este tremendo salmo. Tiene 176 versículos y están agrupados en grupos de ocho. Es un salmo acróstico. Acróstico significa que va en el orden del alfabeto hebreo. Son 22 grupos de 8 versículos cada uno. En este caso fue así. Hay otros salmos acrósticos que van, cada versículo empieza con la Letra subsiguiente del abecedario hebreo, pero aquí son grupos de ocho versículos. Y pareciera que cada grupo de ocho versículos también tiene un tema determinado. Este Salmo exalta la palabra de Dios. Se utiliza la palabra ley, camino, testimonio, precepto, estatuto, mandamiento, juicio, palabra, dicho, verdad. Solamente hay un versículo que no contiene estas, alguna de estas palabras, y es el versículo 122, algunos otros también tienen otras palabras, como un par de versículos que tampoco contienen esto, pero tienen el significado de cualquier manera. Eh, vimos el primer grupo, del 1 al 8, la letra Alef, que es la primera letra del abecedario hebreo, que habla acerca del justo. Luego del 9 al 16, la letra Bet, que habla acerca del joven. Del 17 al 24, la letra Gimel, que es el peregrino en prueba y tribulación deseoso del agua viva de la palabra. Del versículo 25 al 32, la letra Dalet, que es la cuarta letra, la influencia de la palabra sobre un corazón que lamenta su condición de pecado y que está pasando por prueba. Del versículo 33 al 40, la letra E, la quinta, el anhelo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido por su poder. Luego vimos la letra Vau, del 41 al 48, que es el ruego por la permanencia de la gracia. Del 49 al 56 la letra Zain, la séptima letra que es el ruego por la consolación de Dios a través de su palabra y sus promesas. Del versículo 57 al 64 la letra Chet, que es la octava, en donde Yahvé dice el salmista, es mío y habla de una esperanza viva. Del versículo 65 al 72 la letra Tet, que es la novena letra, lo vimos la vez pasada, el aprecio de la bondad correctiva de Dios y el deseo de ser instruido en la palabra. Y lo último que vimos fue desde el versículo 73 al 80, la letra Yod, que es la décima letra. Aún en la aflicción, el salmista aprecia la corrección, pero suplica ser librado de la prueba. Ahora vamos a estar cubriendo del versículo 81 al 88 la letra Kaf, que es la letra onceava. Y estamos aquí, al final de esta octava de versículos, justamente en la mitad del Salmo 119. Y vamos a leerlo, dice... Mi alma desfallece por tu salvación, pero en tu palabra he puesto mi esperanza. Mis ojos se consumen ante tu promesa. ¿Cuándo me consolarás? Porque he venido a ser como odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Los soberbios han cavado fosas para mí, lo cual no es conforme a tu ley todos tus mandamientos son fieles sin causa me persiguen ayúdame casi me han echado por tierra pero yo no abandono tus preceptos vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca pareciera que el tema aquí central de, esto, de esta octava de versículos es la paciencia en medio de la prueba la esperanza de liberación y consuelo en la palabra ahora hemos estado viendo eh, la vez pasada que consideramos algunos de los versículos de aquí, los hemos estado contejando con la nueva traducción viviente y um, en esta ocasión estuve yo, yo, me gusta escudriñar diferentes versiones de la Biblia y vamos a estar viendo comparándola con algunas de la nueva versión internacional en donde pareciera que le da una explicación correcta a cómo lo dice aquí. Yo estoy leyendo de la Biblia textual, que como he dicho en otras ocasiones me parece una excelente traducción esa es el, la razón por la cual estos señores hicieron este gran trabajo en esta biblia pero eh, a veces conviene leer una que sea un poquito más fácil más digerible para entender el sentido pues común que nosotros estamos acostumbrados y dice el primer versículo mi alma desfallece por tu salvación pero en tu palabra he puesto mi esperanza la nueva versión internacional dice, esperando tu salvación se me va la vida, en tu palabra he puesto mi esperanza. Ahora, esta salvación puede referirse no necesariamente exclusivamente a la salvación que nosotros tenemos a través de Jesucristo. De hecho, los judíos, y yo no digo que al decir los judíos estoy hablando acerca de que el salmista necesariamente pensaba así, pero hoy en día, después de que a través del Evangelio se predica la salvación por medio de Cristo Jesús, el Salvador, estaba yo escudriñando a través de un sitio web judío en donde se hace la pregunta, ¿cómo se salvan los judíos? Y ellos dicen, bueno, el concepto de salvación es un concepto que tienen los cristianos, pero nosotros los judíos no lo tenemos. ¿Salvación para un judío es salvarse de que se está ahogando o salvarse de, de un problema, pero salvarse de, 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 de que se va a salvar porque su vida se va a la condenación? No, ellos creen que la persona si peca y no obedece a Dios, al final de cuentas va a estar en la presencia de Dios, pero su conciencia lo va a estar remordiendo tanto que no va a disfrutar de la presencia de Dios y de las cosas eh, celestiales. Y al fin de cuentas el Señor va a tener misericordia de muchas otras personas que tienen otras religiones y va a pasar por alto muchas cosas. Y su salvación, hasta ahora, porque ya no tienen los sacrificios para poder eh, expiar las culpas, es como una balanza, ¿verdad? Los, los musulmanes también tienen este concepto, pero yo lo digo aquí, en este caso, porque está hablando «mi alma desfallece por tu salvación». Puede que el salmista sí estuviese pensando en la salvación de Dios desde un punto de vista espiritual. Pero yo creo que aquí también está hablando de algo, de en una forma en donde él estaba siendo, puede ser atacado a través de una prueba, porque hemos visto que el salmista ha estado hablando acerca de pruebas. Pero cuando vimos el del versículo 57, es más, los, las dos partes que estás desde el versículo 49 hasta el 64, estas dos octavas. Vimos que el salmista está proponiéndose en su corazón servir a Dios. Está proponiendo en su corazón arrepentirse. Y el salmista también habla de una salvación en donde Dios lo restaure a una relación con él nuevamente. ¿Cuántas veces yo he clamado este clamor? Cuando me he encontrado fallándole al Señor, Señor ayúdame. Como el clamor de David cuando pecó con Betsabea en donde tuvo que decir, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿A qué salvación se estaba refiriendo David ahí? Pues no a una salvación de que lo están salvando porque se está ahogando. Se está refiriendo a la salvación de tener una relación con Dios. Y obviamente aquí el salmista está, mi alma desfallece por tu salvación, pero en tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Y saben qué es la palabra? Eh, palabra que se utiliza ahí es la palabra dabar, en hebreo que significa la voluntad de Dios. O sea, mi alma desfallece por tu salvación pero Señor yo he puesto mi confianza en hacer tu voluntad dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que nuestro ser nuestro hombre interior clama y está en dolores de parto queriendo ser revestidos de incorrupción porque vivimos seamos honestos vivimos en un cuerpo carnal que se revela contra Dios y nos cuesta trabajo levantarnos en la mañana negarnos a nosotros mismos y tomar esa cruz que es una cruz tortuosa en donde tengo que clavar mi carne, porque mi carne quiere hacer lo suyo. Pero cuando dice, yo he puesto en tu palabra, he puesto mi esperanza, he puesto mi esperanza, Señor, que en el hacer tu voluntad, el estar allí al pie del cañón, aunque a veces te falle, estar allí al pie del cañón y continuar. Porque el problema que más grande que puede existir en muchos de nosotros es que cuando fallemos en alguna cosita nos quedemos tirados. El Señor quiere que nos levantemos. Y sí, vamos tropezando, vamos caminando, se nos van ensuciando los pies ¿verdad? con el polvo del camino, pero nos vamos lavando en la palabra de Dios. Y en tu palabra, en tu palabra que me muestra tu voluntad, está mi esperanza, Señor, en no apartarme de ti. Y luego dice, mis ojos se consumen ante tu promesa. ¿Cuándo me consolarás? La nueva versión internacional dice, mis ojos se consumen esperando tu promesa. Y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Los ojos se consumen, de, ¿por qué motivo? Se consumen por el llanto de la persecución al hacer la voluntad de Dios. Se consumen por las pruebas. Tenemos ataques de afuera, del enemigo, del mundo, de nuestra propia carne. Tenemos ataques por todos lados. Y nuestros ojos se consumen por esta situación. El Salmo 126, si le dan ahí la vuelta... Dice en el versículo 5, los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Aunque vaya llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá cargando sus gavillas con regocijo. O sea, hacer la voluntad de Dios aquí, el Señor dijo, es a través de muchas tribulaciones que van a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos perseguidos por hacer la voluntad de Dios. Dice, pero ¿cuándo vendrás a consolarme, Señor? Porque estoy en un angustia, estoy siendo atacado porque he venido a ser como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Ahora, este, este versículo es bien especial. Dice la nueva versión eh, internacional, parezco un odre ennegrecido por el humo, pero no me he olvidado de tus decretos. Ahora, el odre es en donde en aquel entonces se guardaban, era el recipiente como la botella que tendríamos hoy en nuestros días. En vez de botellas para guardar el vino, lo guardaban en odres que eran de cuero. Y cuando el cuero estaba ya muy seco y estaba muy gastado y muy expuesto a muchas cosas, como en este caso el humo ennegrecido, era un odre que ya no servía para nada. Era un odre que ya estaba reseco y ennegrecido y no servía para nada. Y está diciendo aquí el salmista, yo he venido, Señor, consuélame. ¿Por qué? Porque he venido a ser como el odre al humo. He, he llegado a ser completamente inservible, secado, quedado inservible a causa de la persecución y la angustia. Pero aún así permanezco en tus caminos. No me he olvidado de tus estatutos. Y luego dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? O sea, obviamente vemos, tanto por el versículo 83 que acabamos de leer, como este 84, que está siendo perseguido el salmista, en este caso, por estar sirviendo al Señor. Y dicen, ¿cuántos son los días de tu siervo, Señor? ¿Cuándo me vas a librar de la persecución? Y pareciera que cuando estamos bajo ataque, cuando estamos bajo prueba, las horas se alargan, las noches se alargan. Y decimos, Señor, ¿cuándo me vas a dar un descanso? ¿Cuándo vas a juzgar a mis perseguidores? Dice la Nueva Versión Internacional, ¿cuánto más vivirá este siervo tuyo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? En otras palabras, Señor mío, ¿por qué te tardas en hacerme justicia contra mis adversarios? Y dice el versículo 85, los soberbios han cavado fosas para mí, lo cual no es conforme a tu ley. La palabra ley aquí es la palabra torah la nueva versión internacional dice, me han cavado trampas los insolentes, los que no viven conforme a tu ley. Ahora, esto se puede traducir de dos maneras. Primero, cuando dice fosas, se está refiriendo a las a los hoyos que se hacían antes para atrapar animales. Eh, la forma antigua que tenían algunas, algunas personas era de hacer un hoyo suficientemente grande donde pudieran atrapar al animal, y lo cubrían con ramas, ¿verdad? Y, y dicen, mis perseguidores han hecho estas fosas. Y luego aquí dice, en, en lo que estamos leyendo aquí, dice, «Los soberbios han cavado fosas para mí, lo cual no es conforme a tu ley». Algunos eruditos bíblicos están diciendo que estos perseguidores no están obrando de acuerdo a la ley. Bueno, es obvio que no están obrando de acuerdo a la ley, pero también significa que no están obrando conforme a la ley. O sea, ellos no están obrando conforme a la ley, no porque quieren guardar la ley, sino por simple y sencillamente porque son rebeldes y la razón por la cual están persiguiendo al salmista es porque el salmista está viviendo una vida justa y los impíos siempre persiguen a los justos como nos dice eh, Juan en su eh, primera carta y por qué causa aborreció Caín a su hermano y por qué lo mató porque sus obras eran justas y las de él, las de Caín eran malas y dice estos arrogantes que odian tus enseñanzas cavaron hoyos profundos para atraparme, dice la nueva traducción viviente. Ven, la nueva, la nueva versión internacional dice: Me han cavado trampas los insolentes los que no viven conforme a tu ley. Pero la nueva traducción viviente dice: Estos arrogantes que odian tus enseñanzas, cavaron hoyos profundos para atraparme. El impío, como dije, aborrece al justo, porque aborrece la ley de Dios. Y nuestro testimonio, como lo hemos visto y lo consideramos también en el estudio de los hechos pasados, el, el puro testimonio del justo hace irritar al impío. Versículo 86, dice, todos tus mandatos son confiables, protégeme de aquellos que me persiguen sin causa, dice la nueva traducción viviente. Aquí dice, todos tus mandamientos son fieles, sin causa me persiguen, ayúdame. Sin causa me persiguen. Esto quiere decir que el salmista, y en este caso el rey David, era un hombre recto, era un rey que realmente la nación se había sacado la lotería teniendo un rey que amaba a Dios, un rey que guardaba la ley de Dios. El reino enriqueció exageradamente durante el gobierno de David. Conquistaron muchísimo territorio, ganaban todas las batallas, pero el pueblo empezó a tener arrogancia, y siempre van a existir aquellas personas que aborrecen la ley de Dios. Miren, mis amados, este país de Estados Unidos se fundó con principios cristianos. Y lo único que tuvo que haber sucedido es que hubiese habido prosperidad, porque Dios prospera cuando estamos obedeciendo sus leyes. Y por la prosperidad que trajo a este país entró en la arrogancia como le sucedió al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida y el Señor les dice ustedes llegaron allí a habitar casas que no edificaron a disfrutar viñedos que no sembraron y olivares que no sembraron a entrar en las cosechas que ustedes no trabajaron entraron, comieron, engordaron y luego dieron cosas contra mí y se rebelaron contra mí porque quedaron tranquilos y quedaron satisfechos y es lo que ha pasado aquí ¿verdad? Entonces, el rey David dice, sin causa me están persiguiendo. Y tuvo muchos perseguidores por envidia, porque lo querían derrocar simplemente porque querían el poder. Ya una vez que el rey pudo hacer una nación poderosa y estaban luchando bastante eh, eficazmente contra los filisteos, pues sí, los enemigos, dice, me persiguen sin causa. Yo no he hecho absolutamente nada que merezca el ataque y la persecución de esta gente yo he vivido rectamente dice Señor la vida que tú quieres que lleve es buena y tu palabra es fiel es una traducción que yo hice ayúdame contra los que me persiguen sin causa la vida que tú quieres es, es buena la palabra aquí que está utilizando es la palabra mitzvot cuando está hablando acerca de que tus mandamientos son fieles que son las leyes divinas que el Señor nos ha dado para proponernos vivir una vida santa y está diciendo Señor tus mandamientos son fieles yo los estoy siguiendo estoy guardando tus ley estoy viviendo de acuerdo a tu voluntad a lo que yo entiendo y esta gente me está persiguiendo sin causa no estoy violando tu ley no les estoy trayendo males a la nación no estoy perjudicando al pueblo me aborrecen por envidia me aborrecen sin causa Señor ayúdame ayúdame contra los que me persiguen sin causa lo dice el versículo 87. Casi me han echado por tierra, pero yo no abandono tus preceptos. Casi acaban conmigo, dice la nueva traducción viviente, pero me negué a abandonar tus mandamientos. O sea, hay momentos de persecución en donde nos sentimos que casi ya somos destruidos. ¿Y saben qué? Alguien dijo por ahí que nosotros los cristianos somos inmortales hasta que el Señor dice, hasta aquí llegó tu día. Mientras tanto, el Señor nos protege. El Señor ha ofrecido protegernos, pero también ha dicho, no temáis a aquel que mata el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada. Es más, a sus discípulos les dijo, a ustedes los van a echar de las sinagogas, los van a perseguir, los van a entregar a persecución, a ser azotados, a ser atribulados y los van, algunos de ustedes, a matar. De hecho, de todos los apóstoles, todos terminaron siendo mártires exceptuando Juan, al cual quisieron matar, metiéndolo en un en una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó nada. Entonces lo deportaron a la isla de Patmos, eh, tal vez por temor, un, un, un temor supersticioso, pero de cualquier manera lo, lo aventaron para la isla de Patmos y después ya regresó eh, y fue el único que murió de viejo. Pero el Señor no nos ha prometido a que nosotros vamos a vivir aquí una vida de, de, en un camino de rosas, les digo una cosa, las persecuciones que vienen a nuestra vida vienen con un buen propósito. Aquí el salmista se está quejando de las cosas que están pasando porque es obviamente un, un, una octava, estos versículos, en donde el salmista está hablando de persecución, está hablando de situaciones adversas de hecho el primer versículo que leímos el versículo 81 dice mi alma desfallece por tu salvación y pudiera ser que también se está refiriendo a tu salvación de los problemas que tengo de los problemas de la persecución estoy desfalleciendo Señor porque aparentemente te estás tardando pero el Señor no se tarda el Señor dio su promesa cuando está hablando allí en el Evangelio de Lucas acerca de la, la importancia de orar a Dios y no desmayar dice ¿se tardará acaso el Señor por aquellos que están orando clamando a él día y noche yo les digo les va a responder prontamente pero entonces ¿por qué? a veces sentimos que se está tardando el Señor porque en ese momento el Señor está trabajando en nuestras vidas cosas necesarias por eso también Pedro le dice en su carta universal a la iglesia dice es necesario que vuestra fe sea aprobada como el oro por fuego, dice algunos de ustedes los van a meter en la cárcel, los van a perseguir por algunos días, porque es necesaria que tu fe sea probada por, con, con fuego, ¿por qué? porque es la manera que mi fe va a relucir, que mi fe se va a purificar y que va a tomar una dimensión mucho más alta, al final el Señor me va a tomar por la mano ¿verdad? Como dije, no necesariamente que me vaya a librar de una muerte física aquí, de persecución, porque hemos visto a muchos de nuestros hermanos de las iglesias perseguidas que realmente también los matan, pero al final, el punto final se escribe en la eternidad, ¿verdad? Y dice, pero yo, casi me echan por tierra, pero yo no me negué a abandonar tus mandamientos. La bendita resolución del salmista en continuar. Como dijo aquí en el versículo 57. Mi porción es Yahvé. He resuelto guardar tus palabras. Yo no he abandonado tus preceptos porque he resuelto que no los voy a abandonar. Y así como Job cuando estaba en la prueba que dijo, aunque me matara el Señor, yo voy a continuar, ¿verdad? O sea, yo no me voy a dar por vencido. El Señor haga conmigo lo que haga, yo voy a continuar. Y Pablo eh, sus cartas dicen, si el Señor quiere eh, llevarme en la persecución, si voy a entregar mi vida en sacrificio, está bien que el Señor haga conmigo lo que quiera. O por vida o por muerte quiero glorificar al Señor en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque entonces en ese caso, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como dije yo, la única forma en la que morir es ganancia es cuando para nosotros el vivir es Cristo. Y luego el último de esta octava dice, el versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. O sea, la nueva traducción viviente dice, en tu amor inagotable perdona mi vida, entonces... Podré continuar obedeciendo tus leyes. Es interesante porque utiliza, se, esta traducción viviente, está observando la palabra misericordia. Vivifícame conforme a tu misericordia. Yo no merezco, Señor, que tú me vivifiques, pero ten misericordia de mí. Perdóname, vivifícame y ayúdame a obedecer los testimonios de tu boca. Y los voy a guardar porque me he propuesto guardarlos, Señor. Sácame del hoyo, vivifícame, ten misericordia. Tal vez estoy en la prueba porque lo merezco, pero Señor, sácame de allí, vivifícame y voy a guardar tus testimonios. Salmo 119, versículo 89. Continuamos con la letra doceaba en este salmo acróstico que vamos en el orden del alfabeto hebreo y es la letra lames que Pareciera que el Salmo habla de la inmutabilidad y perfección de la palabra de Dios. Y vamos a leerlo. Dice, oh ve, tu palabra permanece en los cielos para siempre. De generación en generación es tu fidelidad. Afirmaste la tierra y permanece. Todo subsiste hasta hoy por tu mandato, porque todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, ya habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, por cuanto he escudriñado tus preceptos. Acéchanme los malos para destruirme, pero yo consideraré tus testimonios. En toda perfección he visto límite, pero tu mandamiento es amplio en gran manera. Cuando empezamos este Salmo en el versículo 89, estamos justamente a la mitad del Salmo 119, a la mitad del alfabeto hebreo, es la doceava eh, letra, y dice... Oye, oh, ve, tu palabra permanece en los cielos para siempre. Esto está hablando, la misma palabra utilizada es Dabar, que habla de la voluntad de Dios. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo, dice la nueva traducción viviente. Y saben que esto significa para mí también lo que el Señor dijo, que su palabra no va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar, se mantiene para siempre. El Señor ha decretado su voluntad en el cielo y cuando le oramos nosotros en la oración del Padre nuestro que el Señor nos, nos enseñó, decimos Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El Señor ha decretado su palabra, la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí el Señor ha decretado lo que, está, lo que va a acontecer y aunque hay enemigos que se levantan en contra del Señor la voluntad de Dios se cumple y su palabra se cumple es interesante cuando leemos nosotros en la escritura que los evangelios están repletos de la frase para que se cumpliera la escritura que dijo el profeta cuando dijo o sea, ¿cómo que para que se cumpliera la escritura? ¿para qué se obró de esa manera para que se cumpliera la escritura? claro, porque la palabra de Dios es firme la palabra de Dios ha sido dada. La palabra de Dios es para que se crea. Dios es eterno. Y lo que Él ha decidido que va a suceder, es lo que va a suceder. Eso no quiere decir que nosotros somos autómatas y que nos programó para que nosotros obedezcamos lo que el Señor ya decretó que iba a suceder. Tenemos libre albedrío. Pero el plan trazado para la eternidad ya está dado por el Señor. Tenemos libre albedrío y por eso somos culpables de nuestros pecados. Por eso va a venir condenación sobre los impíos, porque tiene libre albedrío para pecar. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero podemos llegar al Salvador para que nos salve. Podemos llegar a nuestro ayudador para que nos ayude. Y el Señor nos, no solamente nos levanta, nos perdona, nos llena de su gracia, tiene misericordia de nosotros, nos llena del Espíritu Santo y nos hace hacer lo que nosotros no podemos hacer y nos hace querer lo que nosotros normalmente no queremos, en Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da la fe, Él nos da el arrepentimiento, Él nos da el deseo de seguirlo, pero hay gente que rechaza y como dice la Escritura en Hebreos, no dejéis de alcanzar la gracia de Dios, como algunos que brotando una raíz de amargura, ¿verdad? han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Y luego da el ejemplo, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y recuerden, dice el escritor de Hebreos, que aún quiso alcanzarla con lágrimas y no hubo para él posibilidad de arrepentimiento. Ya estaba decretado lo que iba a suceder. Esto quiere decir que Esaú tuvo la libertad de hacer lo que él quiso y dejó que creciera una raíz de amargura en su corazón, que, que en este caso fue lo llenó de ambición, lo llenó de, de glotonería y por una sola comida vendió la primogenitura, como nos dice allí el escritor de Hebreos, contamina ese tipo de, de situación, pero es una libertad que yo tengo, o sea, Dios no me obliga a tener una gracia, no es como algunos dicen que la gracia de Dios es irresistible, entonces Dios pues debería de tener gracia de todos, porque dice Pedro que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y si esa es su voluntad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, porque aunque la voluntad de Dios es esa, Él no me va a forzar a mí a hacer su voluntad. Yo soy libre, pero cuando la quiero hacer me doy cuenta que yo no puedo. Y es ahí donde viene el Señor y me hace hacer aquello. Pero tiene que haber de mí esa situación. Entonces, tu palabra permanece en los cielos para siempre. El cielo y la tierra pasarán como les dije eh, que dijo el Señor, mi palabra no pasará. La palabra, la voluntad de Dios está establecida en los cielos y por lo tanto es inconmovible en la tierra. Fíjense este principio. Por cuanto la palabra de Dios está establecida en los cielos, es inconmovible en la tierra. Va a suceder lo que el Señor ha determinado. Y esta es la introducción que está dando el salmista a esta octava. Tu palabra permanece en los cielos para siempre, Señor. Y luego dice, de generación en generación es tu fidelidad afirmaste la tierra y permanece está ratificando lo que acaba de decir en el versículo anterior la palabra fidelidad ese es uno de los versículos que no habla en sí de la palabra de Dios sino habla de la fidelidad de Dios la palabra emuná que dice fidelidad, firmeza tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste, Señor así como tú has fundado los cielos y permanecen porque Tú has querido que permanezcan hasta el día de hoy porque así lo formaste, así es como permanece tu firmeza y tu fidelidad, tú permaneces fiel. Y dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tenemos lo que dice el versículo 89, que la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre y como dije, por cuanto permanece en los cielos es inconmovible en la tierra. Y encima de eso tenemos la fidelidad y la firmeza de Dios que perdura igual que la tierra que crió dice. Así como tú la fundaste y la tierra permanece, tu fidelidad es de generación en generación. Todo subsiste hasta hoy por tu mandato porque todas las cosas te sirven. O sea, todas las cosas son tus siervas. Todo subsiste, hoy dice la nueva versión internacional, conforme a tus decretos, porque todo está a tu servicio. Nos dice Colosenses 1.17 y Hebreos 2.10, que por medio de él todas las cosas subsisten, tal como él lo ha ordenado. Ahora, quiero comentar un detallito aquí que vale la pena mencionarlo. A veces cuando estamos tratando de defender la palabra de Dios, utilizando este versículo de Colosenses, de que por medio de él todas las cosas subsisten, yo he escuchado el argumento de que, y, 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 y puede que sea válido, pero me parece que no lo es. Se los voy a explicar rápidamente. De que el átomo tiene en el núcleo, ustedes saben, protones y neutrones. Y luego tiene electrones que están girando alrededor. Los protones son de carga positiva. Y los neutrones son neutros, no tienen carga. Y los electrones son negativos y están alrededor en órbita. Ahora, en el núcleo, el núcleo está sólidamente Unido, Pero tiene cargas positivas y, y la ley de magnetismo nos dice que las cargas iguales se repelen por naturaleza. O sea, el negativo se uniría al positivo, pero cuando pones dos cargas positivas se repelen. Entonces, ¿qué es lo que está Ya que los neutrones no tienen carga y están los protones ahí que son positivos? ¿Qué es lo que lo está manteniendo junto ahí? Es decir, pues es la mano de Dios, por medio de él todas las cosas subsisten. Si Jesucristo soltara esos núcleos, habría una explosión nuclear en todo el universo. Y eso se los digo porque hay muchos científicos que dicen, muchos de los cristianos no se documentan suficientemente bien para defender su fe yo hablando con otro científico me decía no es que hablan de un pegamento nuclear pero yo me quedé pensando en mi muy limitado conocimiento científico y de magnetismo y electrónica, quiero solamente decir lo siguiente, ustedes saben que cuando uno tiene un imán normal el imán tiene dos polos sí sabían eso verdad? entonces a veces cuando uno lo trata de poner por los mismos polos se repelen ¿verdad? y los niños nos gustaba jugar con eso y cuando eran de polos opuestos se pegaban cuando uno toma el imán por el lado positivo, como dije yo, y lo trata de pegar al otro imán del lado positivo, es imposible, se repele. Pero si lo pega a la pared del refrigerador, a la puerta, que es de metal y es neutro, se pega el positivo con el neutro, porque para el positivo el neutro es negativo. Y si lo pone del lado negativo también se pega, porque para el negativo el, el neutro es positivo. Yo una vez hice el experimento con unos imanes que compré porque me dolía la espalda, unos coreanos que eran de carga negativa exclusivamente, parecían lentejitas, y desarmé esos parchecitos que había comprado para hacer un experimento y no se podían juntar porque eran de cargas iguales, eran negativas y se, y se repelían. Por ninguna parte se podían unir el uno al otro. Tomé una hoja de afeitar y puse uno de un lado y puse el otro del otro lado y se pegaron inmediatamente porque la hoja de afeitar era neutra. Y se pegaban y estaban uno exactamente abajo del otro. Entonces, ¿qué es lo que está uniendo los protones con los neutrones? Pues justamente que uno es positivo y el otro es negativo con relación al positivo. ¿me entiendes? Pero independientemente de ese detalle, es definitivamente el poder de Dios que mantiene todo en orden en el momento que el Señor suelta. No necesariamente el núcleo del átomo, pero toda la creación subsiste y se mantiene porque Dios lo tiene ahí. Por eso, cuando le dijo Daniel a Belsasar, el Dios en cuya mano tu propio aliento está. O sea, tú estás respirando, te estás burlando de Dios y estás respirando porque Dios te permite respirar. Te mantiene respirando. Dice, el Dios que es fiel con los injustos como no es con los justos. Que hace llover sobre justos y sobre injustos. Y que da de comer a unos y a otros. Porque Él permanece fiel como lo vimos en el versículo 90 pero sí, ciertamente todo, todo subsiste por su mandato porque todas las cosas te sirven todas las cosas tú las has creado y Dios que tiene control de todas las cosas tiene las cosas en control por eso dice el Señor Jesucristo mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo porque si el Padre dejara de trabajar si fuera como la escritura que dice y el día séptimo descansó si Dios se sienta a descansar para no hacer nada ¡pum! <ríe> la creación se acaba pero el Señor ha dejado mandatos y ha dejado cosas que están funcionando, pero el Señor trabaja. No todo lo puso en piloto automático. Claro, puso leyes para que las cosas funcionen, pero por medio de Él todas las cosas no solamente existen, sino subsisten. Y dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, ya habría perecido en mi aflicción. Notemos cómo estos dos octavas de, de versículos vuelven a tomar el tema de la aflicción, ¿verdad?, Dice la nueva traducción viviente, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Cuán dulce es la palabra de Dios en momentos de aflicción. Realmente bienaventurado el que se refugia en ella. Mis amados, cuando estamos en la aflicción, cuando estamos pasando por un problema, ¿en qué nos vamos a refugiar? ¿Con qué nos vamos a refugiar? ¿En dónde buscamos refugio y en dónde buscamos consuelo? En cualquier cosa que busquemos nosotros consuelo fuera de Dios, el consuelo va a ser barato y va a ser un consuelo que no va a durar y que va a dejar incluso mayor dolor en el corazón y en la vida de la persona. Pero el consuelo que es con el Señor, no solamente el consuelo directamente con Dios, porque a veces cuando queremos sentir, fíjense bien, que el Señor nos está consolando y no nos sentimos, no sentimos eso que bonito, que queremos, que consuelo. Señor, que en el Espíritu Santo es el consolador. Consuélame, Señor, yo quiero sentir. Y a veces el Señor no nos deja sentir eso. Pero está la palabra de Dios. Y la palabra también nos consuela. Y debemos acudir a la palabra. Y tenemos nosotros todos experiencias de que hemos pasado por pruebas de desconsolación. Y de repente estamos desconsolados y cuando llegamos a un versículo de la Biblia... Ahí llega el consuelo, ¿verdad? Porque el Señor ha decidido que así fuera. Y aquí está diciendo, dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, ya habría yo perecido en mi aflicción. O sea, yo estoy siendo afligido por X razón. Las aflicciones vienen de muchas maneras. Pero si yo no me deleitara en tu ley, si yo no buscara la Escritura para ver qué tienes para mí en ese momento, yo hubiera perecido, Señor. Se hubiera acabado todo. Si yo no hubiera buscado el consuelo en donde está, donde tú lo has dejado allí, hubiera perecido. Y muchas veces el enemigo utiliza estas cosas, mis amados, cuando estamos pasando por aflicción. Nos quita el deseo de leer la Escritura, nos quita el deseo de orar. Y es ahí en donde tenemos el consuelo. Es como la persona que está deshidratada ta, a tal grado que ya no quiere tomar agua. O la persona que está tan mal del estómago que ya no quiere comer nada. Y está hambriento, pero no quiere comer nada y su cuerpo se está eh, deteriorando por eso porque ya reacciona de esa manera negativa y nuestro espíritu a veces con las tentaciones del enemigo también es así sentimos qué, qué clase de consuelo voy a encontrar en la palabra o en la, o en la oración pero cuando lo tenemos como el salmista como algo que ya está determinado en mi mente que mi, tu palabra va a ser mi delicia y fíjense que la palabra de Dios es la delicia del salmista en medio de la aflicción no cuando está contento no cuando está pasando la noche tranquilo sino en medio de la fricción, es la delicia de la palabra. Dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, y la palabra ley, incluso es la palabra Torah, o sea, tus, lo que tú has enseñado antiguamente, tus mandamientos, Señor, por medio de los cuales nos has dicho cómo debemos de vivir, hubiese perecido. Jamás me olvidaré de tus preceptos porque con ellos me has vivificado. Esta, es, esta palabra, preceptos, justamente normas personales de obediencia a Dios. Jamás me olvidaré de tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida, dice la nueva traducción viviente. La palabra de Dios ciertamente es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Algunos dicen que la palabra de Dios, ¿verdad? Erróneamente, la letra mata, pero el espíritu vivifica, hablando como que si en realidad nosotros fuésemos a buscar consuelo en la Palabra de Dios, vamos a encontrar que la letra mata. Pero aquí dice, tú me estás vivificando con tus preceptos, Señor. Tú me estás dando vida con tu Palabra. El Espíritu vivifica, por supuesto, pero Pablo se está refiriendo a la letra a la letra de la ley, al, al, al querer guardar a aquellas personas que guardaban los preceptos, pero solamente por guardar unos preceptos de una forma legalista. Pero está hablando aquí de la palabra que es vida también, de la palabra que es espíritu. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida, dice el Señor. Además que como vimos que dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Tuyo soy, sálvame por cuanto he escudriñado tus preceptos. Me encanta esto. Está hablando, rescátame Señor, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Dice, soy tuyo, dice la nueva traducción viviente rescátame porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos es de gran consuelo saber que le pertenecemos a Dios y Él a nosotros Dios es nuestro y nosotros somos de Él aquí Él se está entregando al Señor yo soy tuyo Señor y qué dice el versículo 57 mi porción es Yahvé tú eres mío Señor tú eres mío y yo soy tuyo y dice por eso Señor sálvame por cuanto escudriño tus preceptos y como dice romanos verdad es de gran consuelo saber que le pertenecemos a dios y él a nosotros si dios es por nosotros dice romanos 831 ¿quién contra nosotros y dice el versículo 95 me acechan los malos para destruirme pero yo consideraré tus testimonios la Biblia de las Américas lo traduce así, los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. O sea, me están esperando los impíos para destruirme, ¿cómo me van a destruir los impíos? Algunos comentaristas bíblicos dicen que la intención del salmista es con tentaciones. Puede ser que sea con eso, muchas veces viene el enemigo a destruirnos con tentaciones, pero puede ser también que sea por odio y porque tiene enemigos el salmista en este caso y por eso dice me acechan los malos para destruirme pero yo consideraré tus testimonios los eruditos que dicen que los malos están tentando es porque el salmista dice yo voy a considerar tus testimonios voy a, a, a considerar tus mandamientos en vez de estar mirando lo que me están ofreciendo estos en sus tentaciones para destruirme yo voy a considerar tus mandamientos puede ser que se refiera a eso pero también también cuando está diciendo, yo consideraré tus testimonios, la palabra testimonios es Edith. Testimonios es la manera en la que Dios ha obrado y librado a los suyos con mano poderosa. Cuando escuchamos de que estaba allí el testimonio al lado del arca, o que traían el testimonio delante del rey, la palabra testimonio es utilizada en la escritura para hablar acerca del récord de las actividades que Dios, las proezas de Dios porque en el Torah, aquí mientras estaba el salmista tal vez solamente tenían lo que es el Torah y tal vez el libro de Josué, ¿verdad? Y algunos de los, de los relatos de, 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 de los jueces, no sé qué es lo que tenía el salmista, pero por lo menos tenía el Torah y está hablando de los testimonios. Estás diciendo que aunque me acechan los malos para destruirme y la cosa se pone difícil delante de mí, Señor, ¿qué voy a hacer? La cosa se ve imposibilitada. Yo voy a considerar lo que tú has hecho. ¿Y qué hiciste? Ah, con Abraham, Señor, tú lo libraste. Luchó contra cinco reyes y, y, y pudo salvar a su, a su sobrino que lo habían tomado y salvó a toda la ciudad de Sodoma incluso, ¿verdad? Y todos los bienes. A Jacob lo prosperaste también. José fue librado. Eh, de, de las tentaciones y de los ataques de sus hermanos Moisés también hizo grandes proezas y tuvo muchas batallas al igual que Josué Gedeón con solamente 300 hombres derrotó un ejército de 135 mil personas impresionante y eso si no consideramos también Josafat Asa Ezequías que fueron reyes posteriores tal vez al salmista aquí pero que el señor con la, una mano poderosa el rey Asa destruyó un ejército de un millón de personas el Señor le dijo, si tú confías en mí, yo te voy a dar la batalla. Y Ezequías también presentó las cartas del rey de Asiria y lo rodearon 185 mil personas. El Señor mandó al ángel de Jehová que mató en una sola noche 185 mil personas. O sea, los enemigos me están acechando, Señor, pero yo estoy considerando tus testimonios. Yo estoy leyendo el poder que tú tienes, la mano poderosa con la que libras, porque no necesitas grandes cosas. Y en el caso de Gedeón, Gedeón tenía... 32 mil personas de ejército que juntó. Y el Señor le dijo, son muchos Gedeón, necesito menos. Y después dejó ir, ir a 20 mil personas y le dijo, Señor, son todavía muchas. Y después se quedó nada más con 300 y dijo, con ellos te voy a, a dar la victoria. Porque si ponemos más, ellos van a creer que ellos ganaron la batalla y yo quiero demostrarles que soy yo el que hago esto. Tremendo. Luego el último versículo de esta octava dice, En toda perfección he visto límite, pero tu mandamiento es amplio en gran manera. La Nueva Traducción Viviente dice, he visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. El Dios eterno e infinito nos ha dado leyes divinas, que es esta palabra mitzvot, para vivir vidas santas propuestas por Él. Así como nuestro Dios permanece para siempre, su palabra y aquellos que obedecen también permanecen para siempre. La Escritura nos dice en Primera de Pedro 1 del 23 al 25, Proverbios 10.25 y primera de Juan 2.17 que tanto Dios como su palabra y los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Dice Señor, en toda perfección he visto límites pero en tus mandamientos son sin límite, son eternos, son para siempre. Los mandamientos de Dios, mis amados, son vida eterna. La rebelión a, la, a Dios es muerte y destrucción. Dice Proverbios 7, del 1 al 3, dice, hijo mío, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti, guarda mis mandamientos y vive. Sí, guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Señor, gracias te damos por tu palabra, ciertamente vemos en ella, Señor, tu fidelidad, tu amor tan grande sea. En toda perfección hemos visto límites, Señor, pero tus mandamientos y tu palabra, la voluntad que tú tienes para nosotros es en gran manera amplia Señor, eterna, poderosa y tú nos has dado una vida y una vida eterna Señor ayúdanos a considerar lo que tú tienes para nosotros tu perfecta voluntad para vivir vidas que te agraden y quita de nosotros, consume Señor en nuestra vida el pecado que no exista Señor, bórralo, quítalo Señor Perdónalo, Señor, y échalo échalo fuera, Señor. Ayúdanos a agradarte en todo. Y que sea tu palabra, Señor, nuestra agua viva, nuestro alimento. Que lo busquemos, Señor, más que la plata y más que el oro. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.